0: B-Card, der popkulturelle Podcast mit Daniel, Tim und Marc. Hallo und herzlich willkommen, liebe Geeklinge, beim Gekart podcast Heute mit mir nimmt die liebe Pia auf. Hallo, Pia. Hallo, einen wunderschönen guten Morgen, Abend, wann auch immer ihr das hört. <lacht> <lacht> genau, Pia, woher kennt man dich, wenn man dich jetzt noch nicht
1: wahrgenommen hat bisher? Äh, ich bin im Internet unter dem Namen Shoyoka bekannt. Ich streame seit, boah, ich glaube, neun Jahren auf Twitch als Plattform. Ähm, mach mittlerweile auch andere Plattformen, aber Twitch immer noch hauptsächlich ähm, und ja, alle möglichen Spiele, aber vor allem gerne aus der Indie-Ecke und aus der Strategie-Ecke, das ist so ein bisschen mein Steckenpferd, ähm, dippe aber trotzdem immer überall rein. <lacht> <lacht>
0: Sehr cool, ja. Ja, das kenne ich, das kenne ich. Man hat so ein favorisiertes Genre und dann guckt man aber trotzdem, man streckt so ein bisschen die Fühler aus, um zu gucken, was gibt es da eigentlich noch. Ja, ja? absolut. Das, das kenne ich sehr, 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 sehr gut. Ähm, ja, danke dir. Ich bin auch richtig aufgeregt, dass du da bist. Ich finde das richtig schön. Ich habe mich richtig also gefreut, als du zugesagt hast. Ähm, ja, wir haben hier so eine Sitte, dass wir quasi allen immer die Frage stellen zuerst, was zuletzt gespielt und was äh, gesehen wurde. Deswegen auch die Frage an dich,
1: was hast du zuletzt gespielt? Baldur's Gate 3. <lacht> ja. Das ist gerade die Sucht. <lacht> und äh, die ist sehr schön, die Sucht. <lacht> oh ja. ja, oh ja. es
0: <lacht> geht mir nicht anders.
1: Also auch in der Baldur's Gate-Sucht quasi. Ja.
0: <lacht> ich bin eigentlich gar nicht so viel am PC, spielen seit ein paar Jahren, aber spätestens seit Baldur's Gate 3 bin ich wieder zurück. Und es ist so
1: gut. Ja, aber es ist ja auch, also ja, es ist am PC-Spielen, aber es ist ja auch einfach ein bisschen Dungeons Dragons spielen. Da könnte oh man sich selber auch einreden, na ja, ich spiele ja D&D. Noch <lacht> <Ja. lacht> mal anders.
0: Vor, ja, vor allen Dingen war das bei mir so, ich habe... Ähm, so gegen Mai rum denke ich was den den Dungeons Dragons Film gesehen im Kino
1: oh ja der war auch richtig gut
0: ja und war dann den habe ich auch jetzt nochmal gesehen gehabt und war direkt so bock gehalten dann sehe ich weil du game 3 Trailer sehe den Olber und sehe so okay das muss ich
1: haben egal was
0: ist
1: ich will den Olber ich ich will das sehr ich hatte auch tatsächlich also ich bin generell auch riesiger Pen-and-Paper-Fan, auch nicht nur Dungeons Dragons, sondern wirklich egal, mhm. welches äh, welche Spielmechanik man halt nutzt. Ähm, auch Homebrew total gerne und ist auch etwas, was mich in meinem Privatleben ganz viel auch mitnimmt und beschäftigt. Das heißt, für, ich glaube, Pen-and-Paper-Fans ist das wirklich ein geiles letztes Jahr. Also mhm. ich fand den Film auch wirklich sehr, sehr gelungen und war da ein bisschen skeptisch am Anfang. Ja, und total. Ich meine, es geht sprengt ja sowieso jede Erwartungshaltung.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe damals ähm, Baldur's Gate 1 und 2 gespielt, aber das ist so lange her. Das war Anfang der 2000er. Ich erinnere mich halt an wenig noch, mhm. aber weiß, dass es mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und bei Baldus Gate 3 weiß ich auch wieder, warum.
1: Ja, <lacht> 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 definitiv.
0: Hast du noch andere Sachen gespielt? Oder?
1: Ah, ja, also, also auf jeden Fall. Ähm, ich habe Under the Waves jetzt auch angetestet. Hab, ah, das Quantic Dream Spiel? Ja, ich, ich glaube ja, ähm, mhm. wo man eben quasi so in der Nordsee, in den Ozean oder unterm im Ozean halt lebt, ähm, was so ein bisschen auf den ersten Blick ein bisschen an Subnautica erinnert, mhm. aber tatsächlich vom Feeling her doch nochmal ganz anders ist. Ähm, gerade weil es eben nicht so ein, also bis jetzt vom Gefühl her, ich bin erst zwei Stunden in, ähm, ist es halt nicht so ein krasses Sandbox-Game, wo man jetzt einfach nur, blind irgendwas macht, was man entdecken möchte, sondern ist halt sehr abenteuerfixiert und erzählt halt eine Geschichte. Und das ist auch sehr, sehr schön und ich finde es auch sehr, sehr gelungen. Ich mag den art unfassbar gerne, den es nutzt. Also würde ich auch at this point nach zwei Stunden Spielzeit würde ich es empfehlen, auf jeden Fall.
0: Geil, das habe ich mir gestern tatsächlich noch gekauft. Ich glaube, es kam auch gestern erst raus, Hm. zum Zeitpunkt Dates in Aufnahme. Und Okay, spätestens jetzt nach der kleinen Review ja. habe ich schon auch Bock. Oh Mann, das, äh, dieses Spieljahr ist einfach unfassbar krank. Es ist so unfassbar krank. Ist Was wundervoll. Ich, ja, das ist das andere Adjektiv. Es ist so wundervoll krank. Ja. Ich weiß gar nicht, woher ich die Zeit nehmen soll. Allein Baldur's Gate würde mich eigentlich wahrscheinlich das ganze Jahr noch beschäftigen, aber ja.
1: Ja, vor allem, wenn man auch nicht durchwaschen möchte, ne? Wenn, wenn die Spiele so viele Möglichkeiten hergeben und wenn man so viel entdecken kann, dann findet man es auch irgendwie gewastet, weil man es halt nicht tut und dann mhm. eben doch noch mal 20 Stunden länger in dem Gebiet, weil ich habe ja noch nicht jede Ecke gesehen und ich habe noch nicht mit jedem NPC gesprochen und ich habe noch nicht jede Dialogoption eingedrückt. Könnte ja sein, dass da noch was <lacht> aufkommt. <lacht> so. Also ich, ich fühle das immer bei ich ja auch einfach meine Hyperfixation auf Astarion habe, to, to be honest. Also ich habe auch das Gefühl, ich führe 80 meiner Gespräche in und mit ihm.
0: Okay, gut. Also, <lacht> da dann du das Astarion fast auf, aufgemacht hast. Meine Erfahrung mit ihm war einfach, also mein ganzer Einstieg in Baldur's Gate war einfach, alles will mich töten oder verraten. Das war einfach so unfassbar. <lacht> Astarion, da wollte ich mich halt auch direkt überfallen und töten und ich bin gerade so entkommen dachte schon so okay warum mag den jeder das verstehe ich gerade nicht und dann, deswegen das ist der Trick
1: <lacht> genau deswegen
0: verstehe <lacht> Gut, das müssen wir alles irgendwann mal psychisch ergründen, warum das so ist.
1: Oh Gott, ich weiß nicht, ob das die psychischen Abgründe sind, die man so öffentlich ergründen möchte. Das I can fix him Prinzip. Was hat Twilight nur angerichtet? Oh nee, um Gottes Willen, ich bin Twilight ganz furchtbar. Ich glaube, gerade weil ich Twilight so furchtbar finde, mag ich Astarion so gerne. Kiba, möchtest du bitte nicht andere Menschen anwählen? Die dürfen hier sein. Entschuldigung, mein Hund. <lacht> um, Alles gut. Ich, ich, finde, ich finde Twilight ganz, ganz furchtbar. Und genau deswegen mag ich die Darstellung von Vampiren bei Baldur's Gate bis dato unfassbar gerne, weil ich sie im Verhältnis zu Twilight so gelungen finde. Allerdings finde ich Vampirdarstellung im Verhältnis zu Twilight fast immer gelungen.
0: <lacht> gut, so viele gibt es aber auch gar nicht mehr. Also gefühlt, im Kino gibt es Vampire relativ selten, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ich glaube, weil die Halbphase Fa- also einfach so ein bisschen rum ist. Ne? Also ähm, ich, ich meine, es gibt ja so alte Klassiker wie zum Beispiel die Underworld-Reihe oder auch genau. Blade oder so. Und da finde ich es schon ganz solide eigentlich.
0: Ja, genau. An die beiden dachte ich halt auch jetzt direkt als erstes. Aber es ist halt auch schon einige Jahre her, dass die beiden vorbei sind.
1: <lacht> ja. Lass uns nicht darüber reden, weil dann merke ich, wie alt ich geworden bin. Okay, ähm. gut. <lacht> Thema
0: dann, ähm, dann lass uns gerne rübergeben, was du zuletzt gesehen, dann,
1: gesehen hast. Also über Baldur's Geld oder über Filme, meinst du?
0: Über Filme. Also, also wenn du jetzt nichts mehr hast für, für Spiele, wenn du.
1: Oh, ich, ich kann über Spiele auch den ganzen Tag reden. Also, <lacht> also das ist auch überhaupt kein Problem. Ich überlege gerade, was ist der letzte Film, den ich geschaut habe?
0: Es geht auch Serie sonst. <lacht> oh, äh, Castlevania.
1: oh, Castlevania. Castlevania und Hardstopper quasi gerade parallel so ein bisschen. Ähm, boah, ne, Castlevania. Wir sind schon wieder im vampir Theme. <lacht> ähm, ich fühle mich ein bisschen ertappt. Ich sehe ein Meister. <lacht> ja, ähm, ich gestehe. Ich mag Vampire. <lacht> <lacht> Äh, hast, hast du Castlevania gesehen?
0: Tatsächlich nicht, ich kenne nur die Spiele.
1: Oh, es gibt dazu Spiele? Zu Castlevania? Ja, ja, da gibt es einige Spiele. Oh, das hat mein Leben gerade verändert. <lacht> oh krass, das wusste ich nicht. Sind die gut, können die was? Kann ich mich auf diese freuen?
0: Ähm, oh je.
1: Also es, es gibt welche vom ähm,
0: NES selber, das sind halt sehr arcadige Spiele und relativ schwer. Aber spätestens seit der Playstation 1-Ära gab es das Castlevania Symphony of the Night, was halt das Metroidvania-Genre quasi mitgegründet hat. Mhm. Und wenn du auf Rollenspiel, Looten und Leveln stehst und ähm, auf Vampire natürlich, dann sollte es dir sehr viel Spaß machen.
1: Oh krass, ja cool. Ja, da werde ich reingucken.
0: Ja, sehr cool. Gibt es also auch für die neueren Konsolen inzwischen auch schon überall ein paar Portierungen? Also, da wirst du mit Sicherheit fündig werden.
1: Ja, das klingt sehr, sehr cool. Oh, das ist, das ist sehr, sehr amazing. Ja, mich hat, die, mich hat die Serie sehr in den Bann gezogen. Ähm, ich finde die auch sehr, sehr gelungen. Ich bin immer so ein bisschen, äh, immer erstmal ein bisschen skeptisch, wenn es quasi um Zeichentrickfilme in Anime-Stil geht, mhm. ähm, weil ich da auch. Ja, da ich so ein bisschen zögerlich bin immer erst, aber ich finde, Avatar hat eigentlich schon mal gezeigt, dass es sehr, sehr gut funktionieren kann. Und ich finde, Castlevania ist auch einfach ein sehr gutes Beispiel für eben eine Zeichentrickserie in diesem Stil, äh, die sehr, sehr gut performt. Ähm, wenn auch gleich ich sagen muss, dass es für mich immer sehr absurd ist, weil ich, ich bin halt so eine ganz klassische, ich höre mir, also ich schaue mir halt Animes auf Japanisch an, mit deutschen oder englischen Untertiteln, je mhm. nachdem, was halt verfügbar ist und wie gut es halt umgesetzt ist. Um, und Castlevania ist ja dann quasi Original Voice auf Englisch und das ist halt für mich sehr absurd gewesen, einen für mich visuell eindeutigen Anime, der ne, keiner ist, dann auf Englisch zu schauen. Um, das war ungewohnt, aber die englische Synchro ist sehr gut, also man kann es auf Englisch wirklich sehr, sehr gut schauen und sehr, sehr gut genießen ich habe keine Ahnung, wie es auf Deutsch ist, aber wird safe auch gehen.
0: <lacht> ja, mit Sicherheit. Okay, dann kommt der auch auf meine Liste. Gibt es den nur auf Netflix oder gab es den auch auf Crunchyroll? Oder? Oh, Ich
1: glaube, das gibt es nur auf Netflix, weil es okay. ein Netflix Original ist.
0: Okay, dann weiß ich da Bescheid. Dann ja. Gut, wenn ich die, den Dienst mal irgendwann abonniere oder die auf die Idee kommen, endlich mal äh, ein 4K-Streaming für nur eine Person zu machen, das wäre super. Dann bin ich auch wieder am Start.
1: Ah, die haben momentan quasi nur, dass du bezahlst für mehrere Leute und bekommst dann 4K, 4K aber wenn du ja, eine genau. bezahlst, kein 4K quasi. Genau, ja. ja. Smart, mhm. oh, das ist echt frech. Mhm.
0: Ja, deswegen waren jetzt auch so einige relativ uh, not amused, sag ich jetzt mal, und haben ja, den Dienst auch gekündigt. Ja, einzelne aber,
1: Personen können kein 4K
0: schauen. Das ist quasi nicht möglich. Also können sie schon, aber also du kannst halt auf, ähm, auf vier Geräten streamen. Deswegen haben ja auch viele damals geshared. Und ähm, du kannst dann halt, ja, als einzelne Person den Dienst abonnieren, hast dann halt, kannst auf vier Geräten gleichzeitig streamen, du zahlst aber dafür, glaube ich, 18, 19 Euro im Monat, dass du dann in 4K gucken kannst. Und das, oh, das ist. Echt, echt. ein bisschen hart. Das ist echt happig, ja. Genau. Ähm, dann komme ich noch kurz zu dem, was ich ja. gespielt habe, wenn es okay ist.
1: Klar, auf
0: jeden Fall. Also Baldur's Gate 3 haben wir quasi schon abgehakt. Lieben wir. Dann habe ich seit ungefähr zwei Monaten ich angefangen, in Crusader Kings 3 reinzuschauen.
1: Oh mein Gott, ja. Oh, wie gefällt es dir.
0: Ich ich komme aus der Richtung ähm, Civilization 6 und liebe Civilization 6 unfassbar. Mhm. Und dachte, okay, Crusader Kings 3, sie sieht ähnlich aus, hat aber einen ganz anderen Background und das fiel mir schon mal. Und ich war ab Anfang komplett überfordert. Es hat halt, es hat halt echt lang gedauert, bis ich damit, ähm, ja, warm geworden bin. Und Paradox dann, Games, ja. ja. Mhm, das ist mein erstes Paradox Game und ja. Ja, ja, auch aber mein erstes. ich, ich, ich liebe es, weil es einfach so viele Möglichkeiten bietet und auch man einfach, ja, so viele Sachen machen kann, die zwar wahrscheinlich auch damals abgelaufen sind und die aber trotzdem so Hanebüchen sind, Das ist einfach... Ja, das, wenn man es heute so erzählt, ey, du kannst, machst aber im Spiel das, du hast drei Söhne, willst aber du kannst aber nur einen beerben, äh, schickst die anderen beiden in den Krieg oder so, finde ich immer noch und hoffst, dass, dass sie drauf geht, damit du halt wirklich auch nur einen Erben hast. Also das ist halt, das kann halt nur dieses Spiel. Es ist also,
1: großartig, also, <lacht> wirklich, Es ist absolut großartig. Ich finde es, by the way, sehr witzig, dass wenn man bei Steam äh, Spiele kategorisiert, Crusader Kings 3 auch als Dating Simulator aufgelistet ist. <lacht> <lacht> und ich finde das sagt eigentlich schon alles <lacht> ich verstehe auch warum <lacht> ich habe wirklich also ich habe mir ja durch Christa Deckings 3 diesen zu- Präfix brutmutter in meiner community verdient weil ich einfach so viele Stunden damit verbracht habe die perfekten Richtungen für meine Kinder auszuwählen und ihre Zukunft vorauszuplanen großartig das spiel ist weltklasse <lacht> bleibt <lacht> dran bei dem Spiel das ist aus Premium.
0: Ja, ich hatte gesehen, dass du da sehr, sehr viel äh, schon gestreamt hast und auch äh, aufgenommen hast auf YouTube. Da muss ich mal irgendwo den Anschluss finden, wo man da überhaupt anfängt, weil es gibt so viele Videos. Es sind
1: alle ein Unfall, deswegen ist ähm, okay. <lacht> es eigentlich egal, wo man anfängt. Sie enden alle irgendwo in "Insist Not gonna lie. Das ist einfach okay. Incest Simulator. <lacht> Dating Sim, hallo. <lacht> das ist halt total lustig, weil Paradox ist sich dem bewusst, ne? also Paradox ist sich dem ja absolut bewusst, dass dieses Spiel auch für die ganzen perfiden Dinge genutzt wird. Und es ist mega witzig, weil es gab eine Situation auf äh, Twitter oder ehemals Twitter, jetzt ex, ähm, wo EA ge- also getwittert hatte irgendwas von wegen, ja, sie haben einen Bug gefixt wo über irgendeinen Umweg Inzest möglich war im Spiel. Und Paradox hat halt diesen Tweet retweetet mit dem Titel Another game's bug is our game's feature. <lacht> und ich habe, oh mein Gott, ich habe so gelacht, weil es das einfach so gut zusammen, zusammenfasst. Ne? Wenn, wenn du mit Paradox auch zusammenarbeitest ähm, und halt deren Spiele vorstellst, jetzt insbesondere bei Crusader Kings 3 und du bekommst halt so ein Briefing, dann schreiben die dir auch mittlerweile rein, ähm, bitte bedenke, dass du die Aussagen, die du triffst, auf das Spiel beziehst. Also sage so Dinge wie, oh, ich möchte meine Frau töten in diesem Spiel. Oh, mein Onkel hat eine Affäre mit seiner eigenen Tochter in diesem Spiel. Verstehe. Das ins Briefing schreiben, ist halt einfach für mich schon so, wow.
0: Naja, es könnte sonst zu so ein paar Missverständnissen führen. Komischerweise, ich weiß auch Komischerweise. nicht, dass dir so viel liegt. <lacht> es ist auf jeden Fall eine großartige Erfahrung. Also, wenn man da einmal drin ist, ich würde immer noch behaupten, dass ich jetzt nach so 15 Stunden immer noch nicht drin bin, komplett. Mhm. Ähm, aber es macht so viel Spaß, wenn man es einmal so grob verstanden hat. Dann kannst du einfach ausprobieren und irgendwann wird es einfach nur absurd und das liebe ich.
1: Komplett. Das unterschreibe ich so. <lacht>
0: Sehr schön. Ähm, Genau, das letzte Spiel, das ich gespielt habe, ist Coffee Talk. Hatte ich so lange auf meiner Platte und äh, bisher nicht angefangen. Ich weiß nicht warum. Und gestern war mir irgendwie so danach, so nach einem Cozy Game. Und es ist einfach, du bist ähm, Barista. Und äh, das spielt in 2020 aber mit Fantasiewesen, also du hast da Elfen, du hast da Orks und was weiß ich, die aber alle so Menschendinge tun, die dann plötzlich am PC sind und was und ähm, so ihr Leben genießen einfach, das ist ganz, ganz cool. Und ähm, du bist einfach nur ein Barista, machst denen ähm, Getränke und hörst deren Geschichten zu und dazu läuft dann halt so cozy Lo-Fi-Musik und hey, das ist einfach richtig schön. Einfach mal was für so eine Stunde mal zum Spielen, zum Entspannen,
1: das kannst du in einfachsten Sessions durchspielen. Oh, das klingt süß. Ich habe auch gerade geguckt, ähm, gegoogelt. Das sieht auch sehr, sehr wholesome aus, was auch mit dieser pixel arbeitet. Und ich bin eher so ein riesiger Fan von gepixelten Spielen, weil das einfach so underrated ist, meiner Meinung nach. nicht, man ist erlebt lebt durch Ehe so wieder einen Aufhype, habe ich das Gefühl, seit ein paar Jahren. Aber es ist immer noch underrated, wie geil diese Grafik sein kann.
0: Oh ja, bin ich komplett bei dir.
1: Das sieht mhm. cool aus, da schaue ich rein.
0: Cool. <lacht> Kostet auch, glaube ich, nicht viel, aber es ist einfach echt cozy.
1: Mhm.
0: Mm. Ja, was ich halt nur was, was wir beide noch gespielt haben, was ich dann erst zuerst selber durchgespielt habe und dann bei dir gesehen habe, war Fall of Porcupine.
1: Oh mein Gott, ja. Mhm.
0: Und das liebe ich ja einfach nur zu 100 Prozent. Mhm. Und ja, hat auch, wäre Baldur's Skate 3 nicht vielleicht auch Chancen zum Spiel des Jahres für mich, weil es einfach. So auf den Punkt
1: war. Ja, das ist, das ist echt die Problematik, weil ich mir auch denke, ich hätte ihnen, also ich hätte Fall of Porcupine so gegönnt, dass sie Game of the Year werden, aber Baldur's Gate 3 ist halt so ein Gegner. Mhm. Um, und ich glaube, also die Erwartungshaltung für mich ist auf jeden Fall, dass Baldur's Gate 3 Spiel des Jahres wird. Ich, ich sehe nicht irgendein anderes Spiel, das ablösen at this point. Ähm, Auch einfach, weil es die Community in solchen Massen zelebriert, was auch nachvollziehbar ist. Aber Fall of Porcupine ist auch ein Must-Play für dieses Jahr, auf jeden Fall.
0: Ja, kann ich, wie gesagt, dann auch selbst nur unterschreiben. (lacht) Als ich es nochmal bei dir gesehen habe, es kamen wieder dieselben Emotionen hoch und Mhm. es es ist super. Es ist einfach nur schön.
1: Ein bisschen heulen beim Spielen. Uuh. Gar nicht,
0: gar nicht. Man also als man das sagen, als man die bestimmte Szene so langsam hat kommen sehen, war das so oh bitte oh. nicht, bitte nicht, ja.
1: Hat, viel, hat ganz viel ausgelöst, ganz viel mitgenommen. Aber ja. auch auf so einem, also es ist auch so ein Spiel, das nicht nur dich betrübt, sondern es ist auch so schön gleichzeitig. ne? Und das macht es, finde ich, so, also man, man durchlebt so viele Emotionen bei Fall of Porcupine, nicht nur Trauer. Und ja. das macht es dann für mich auch so spielenswert, weil ich bin jetzt auch kein Fan davon, Spiele zu spielen, die mich nur traurig machen. Wenn ich mir auch denke so, hm, also ich verstehe, dass das für manche Menschen toll ist, aber ich für mich ist es nichts. Ähm, aber so ein bisschen Trauer darf natürlich auch sein, darf natürlich ausgelöst werden. Das macht vielleicht ein gutes Story-Game auch aus. Und Fall of Porcupine finde ich, hat da einfach eine sehr gute Woge einfach mit, was empfinde ich wie, wann.
0: Also wirklich, wirklich also ich, ich, ich würde spielen in einem Redespall ausbrechen, um das abzukürzen, würde ich sagen. Es spielt es auf jeden Fall, du hast komplett recht, es ist ein Must-Play für dieses Jahr und ähm, ein Must-See für dieses Jahr, was ich gesehen habe. Ich habe es im Kino jetzt dreimal gesehen und seitdem es das jetzt zu kaufen gibt, habe ich es mir digital noch mal gekauft. Spider-Man Across the Spider-Verse ist für mich...
1: Oh, ich habe das noch nicht gesehen und es ist einer der... Das ist quasi mein Pile of Shame für dieses Jahr. Wir sind bei meinem Pile of Shame angekommen.
0: Hast du äh, den Vorgänger gesehen? Ja. Okay. Und liebe ihn sehr. Glaub mir, du wirst diesen noch mehr lieben, weil das, was der Erste gemacht hat, ist schon echt super. Was der Zweite macht, ist eine Verschwendung an Kreativität, die da drin ist. Die haben einfach zigtausend Ideen und es ist egal, ob du die Millisekunde wahrnimmst, in der irgendwas im Hintergrund passierte, aber sie haben es trotzdem drinne. Sie haben so, sie spielen so sehr mit den Artstilen. Es gibt einen Aquarell-Look, es gibt, äh, einen Comic-Look. Es gibt ganz, ganz verschiedene Sachen, die sie drinne haben. Und über dem steht halt noch eine Story, die einfach dich mitreißt und es ist ein Film, den ich jetzt fast täglich jetzt bisher gesehen habe, weil ich einfach jeden Tag einfach so, okay, zum Winter kommen, gucke ich diesen Film. Und da bin ich hier oh, mittendrin und er ist einfach super gut. Ich liebe diesen Film.
1: Ah, oh, das klingt mega schön. Ja, das ist, dann, dann werde ich das auf meine To-Do-Liste packen, weil, also ich habe halt leider die, die Kinopremiere verpasst, weil ich an dem Tag halt es einfach zeitlich nicht geschafft habe, sonst wäre ich eh dort gewesen. Um, und seitdem ist es so diese Pile of Shame, die so an meinem Hinterkopf kratzt und sagt, das solltest du noch sehen. Das hast du immer noch nicht geschaut. Das haben Schau wir das mal. Das haben, wir alle. das haben wir alle. Ich bin mit Kinofilmen auch so furchtbar, was das angeht. Ne? Ich habe auch weder Barbie noch Oppenheimer gesehen. Ähm, wo ich auch sage, eigentlich auch must für dieses Jahr. Aber ich bin kinofilmtechnisch hart hinterher momentan. Mhm.
0: Kann ich aber verstehen. Also Es kam jetzt auch relativ viel Geballt auf einmal wieder. Und ja, Kino ist auch relativ teuer geworden.
1: Ja, 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 komplett. Wobei man ja sagen muss, die Sachen werden ja mittlerweile alle draußen für zu Hause. Man ja. müsste ja nur einfach mal zu Hause auch das schauen <lacht> und nicht zum vierten, fünften, sechsten, neunten Mal Brooklyn nine <lacht> Dann hätte man vielleicht Zeit dafür. Aber ich weiß nicht, bist du jemand, du hast es ja schon beantwortet, wenn du den einen Film ganz oft schaust, aber dieses... Manchmal am Abend, wenn der ganze Tag so stressig war, zu sagen, ich habe gerade keinen Headspace, um überhaupt einen neuen Film oder eine neue Serie anzufangen. Deswegen schaue ich einfach diese Wohlfühlserie, die ich habe, noch einmal.
0: Also, ich bin gar nicht so stark im, im Seriengame drin. Es mhm. gibt ein paar, die ich mag, aber die sind dann nicht unbedingt die Cosi-Serien. Ui. Ja. Was hast du im Kopf? Also, jetzt gerade zum Beispiel gucke ich halt super gerne. Ähm, Sopranos zum Beispiel sowas, ja wo es viel um Charakterentwicklung mhm. geht mhm. ha, das ist ja eigentlich eine voll gute, <lacht> gute Überleitung, verdammt gut, dann gucken wir, ob wir das gleich mal hinkriegen okay. ähm, <lacht> ähm, ja genau Sopranos, Survivor, also diese HBO-Serien mag ich halt relativ, wegen der ganzen Qualität, die sie drinnen haben aber auch dem Anspruch an Zuschauer, das mag ich aber es sind mhm. halt Serien, die kannst du nicht immer gucken, sondern dafür musst du auch dann quasi den Headspace haben Mhm. Und mir fehlt tatsächlich, wobei, doch, ich habe eine cozy Serie. Ted Lasso.
1: Okay, ja. Mhm.
0: Das ist eine aktuelle äh, Feel Serie, auf jeden Fall, die ähnlich wie Fall of Porcupine es schafft, ähm, schwierige Themen zu verpacken. Und du fühlst dich dabei, wirst, wirst nie komplett runtergezogen, sondern es gibt immer einen sanften Boden, auf dem man fällt. Und das finde ich oh.
1: richtig, richtig gut. Es ist, ist beschrieben, aber ja, ja. <lacht> Ein bisschen, so ein bisschen Watte, die einen dann doch einbittet. <lacht>
0: genau, also das ist, also wie gesagt, ich war am Anfang ähm, von Ted Lasso ein bisschen abgeschreckt, weil Fußballserie und dachte, ist, hm, ich weiß nicht. Dann aber gehört, das sind die Leute, die Scrubs gemacht haben, dachte, ja, okay, aber Scrubs ist so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Mhm. Aber wenn das jetzt den aktuellen, die aktuelle, den aktuellen Zeitgeist auffängt, dann ähm, könnte das was sein. Und das, es ist er schreckt gar nicht fu- davor zurück, den aktuellen Zeitgeist aufzufangen, sondern er hinterfragt vieles kritisch und steht aber auch hinter vielem, was ähm, zum Beispiel Homosexualität im Fußball anbelangt, wird aufgegriffen und so schön verpackt, dass es zwar die Kritik auf den Kopf trifft, aber zeitgleich auch wholesome dabei ist und das liebe ich einfach.
1: Das klingt sehr, sehr schön. Also es klingt wirklich sehr, sehr schön. Ich habe selber noch nichts gesehen davon. Ich habe andere davon gehört. Ähm, ich habe Scrubs dafür nochmal neu geguckt vor ein paar Wochen und da ist mir auch richtig krass aufgefallen, wie sehr manche Szenen aus dem aus der Zeit gefallen sind. Ja. Ähm, wo ich auch sage, ist ja auch normal, so ist eine alte Serie, so kann man ja auch nicht anders erwarten. Aber ich muss auch, ich muss auch immer sagen, ich finde das auch immer total schön, das zu sehen. Also ich schaue gerne alte Serien und alte Filme und habe dann diesen kurzen Schockmoment, weil es noch mal irgendwie verinnerlicht und zeigt, wie viel mehr ich selber halt auch über Sprache, über Kommunikation und über Gesellschaft gelernt habe, dass ja. mir das jetzt auffällt. Obwohl mir das halt früher nicht aufgefallen wäre und ich das einfach so konsumiert habe, ohne irgendwie einen Gedanken dran zu verschwenden. Und dann gibt es halt einfach so aktuelle Serien, die zeigen halt auch, dass man auch in aktuellen lustigen Humor, also humoristischen Serien auf nichts verpasst. Also man, man verpasst nichts, man muss auf nichts verzichten. Ähm, nur weil es halt angepasster ist, äh, was, was manche Sachen angeht. Und deswegen auch Brooklyn 99, ne, fühlt sich auch einfach an, wie Scrubs, nur mit Polizei und aktuellem ja. Zeitpunkt. Aber, I mean, sogar die, die Namen der Hauptfiguren sind aneinander angelehnt, so, weil du hast auf der einen Seite hast du halt JD, und, ne, was ganz klar ist, und bei Brooklyn 99 hast du Jake Peralta, ist halt JD <lacht> und JP, aha das ist bestimmt ein Zufall.
0: Also, also jetzt nehmen wir mal den alle Hut wieder ab. Das ist ja das ist ja <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung,
1: die Entschuldigung.
0: Nee, Aber du hast vollkommen recht, das ist mir bei Scrubs tatsächlich auch aufgefallen. Und es zeigt einfach, wie sprachsensibel man geworden ist. Und das ist mhm. auch perfekt zur Selbstsensibilisierung bzw. auch Reflexion geeignet. Wo man da früher über sowas wie Albandi gelacht hat, ist heute so, puh,
1: okay, nein. Richtig hart ist Dr. House. Also Dr. House ist für mich so ein bisschen die Königsdisziplin, gerade weil ich mag Dr. House unfassbar gerne. Nur die Problematik, die du, was heißt Problematik, aber die Herausforderung, die du da halt hast, ist, der Charakter sollte halt schon vor zehn Jahren ein Arschloch sein. Und jetzt hast du halt einen Charakter, der schon vor zehn Jahren ein Arschloch sein sollte. Und ist natürlich in der Manier von vor zehn Jahren ist. Und der durchbricht halt auch einfach, also diese Serie durchbricht auch einfach so viele Tabus, wo ich halt bei manchen Sachen mir denke, okay, ja, er ist einfach ein Arschloch und das wird porträtiert. Und in manchen Situationen denke ich mir, okay, mir fehlt jetzt irgendwie der Outcall durch die Serie. Also, dass der Charakter das macht, ist eine Sache. Ne? ist in Ordnung, dass man das zeigt, dass es Charaktere gibt, die so sind. Aber dass es auch niemanden anderen in der Serie auch nur eine Sekunde stört, ist so, warum regt sich niemand auf? Ich reg mich auf. Ich mag den Charakter. Ich mag die die Serie. Und trotzdem regt sie mich auf. <lacht> und das ist schon ein bisschen herausfordernd.
0: Ja, Dr. House ist tatsächlich eine Serie, die müsste ich noch sehen. Aber jetzt gerade ist das dann so, okay, vielleicht <lacht> dann doch nicht. Das war nicht die beste Werbung dafür.
1: Ja, es ist halt oh, Ich weiß gar nicht, wie wie Menschen, die sensible Sprache als wichtig empfinden oder diese halt schätzen, auf Dr. House reagieren, wenn sie nicht den Nostalgiefaktor dabei haben. Weil ich habe das Gefühl, Nostalgie (lacht) rettet uns ganz viel Rationalität.
0: Okay, dann (lacht) dann sollte ich vielleicht so eine Live-Reaction dazu aufnehmen. Oh, auf jeden Fall. Oh, auf jeden Fall. Es ist schon, Dr. House ist hart. Dann wird das irgendwann Dr. Rage, ich quitte jetzt, ich habe keinen Bock Gut, ähm, bringen wir das Thema noch schnell zum Abschluss. Äh, ich habe noch gesehen, äh, die Aussprache, das ist ein Film, ähm, der geht darum, dass das in einem kleinen Dorf spielt, ähm, wo Männer das Sagen haben und Frauen halt ja das tun sollen, was Männer sagen. Und sich unterzuordnen haben. Und es Mhm. gibt dann, es wird dann irgendwann von den Frauen quasi eine kleine Wahl in dem Insgeheim getroffen, ob sie abhauen sollen oder ob sie bleiben sollen. Und es bleibt unentschieden. Und der Film geht darum, dass sich die Frauen immer dann gemeinsam treffen, wenn die Männer gerade weg sind oder wie auch immer dass äh, sie da miteinander diskutieren, hey, warum wollen wir eigentlich bleiben oder warum wollen wir eigentlich gehen? Oh, spannend. Und der Film geht eigentlich nur darum und das ist sehr, sehr interessant und äh, trifft den oh. Zeitgeist auch sehr, sehr gut, aber ist auch nicht einfach.
1: Oh, das klingt unfassbar spannend. Also das ist gerade auf meiner auf meiner Must-Watch-Liste gelandet. Das klingt <lacht> sehr, sehr spannend.
0: Ja. ja, den hatte ich im, im Double Feature mit TAR damals gesehen, ähm, Und fand den auch wirklich herausragend, obwohl TAR schon echt äh, Meisterklasse ist, was so Kino anbelangt, weil es einfach nur ein Biopic ist über Livia TAR, Mhm. Ähm, fand ich den ähm, nicht nicht minder schlechter, also der war auch super. (lacht) Genau. Ähm. Dann, ich weiß, ich komme nicht zu, ich komme nicht zur Überleitung, aber dann lass lass uns doch ähm, über das Hauptthema heute sprechen. Denn es soll gehen um Videospielcharaktere und dessen Entwicklungen im Laufe der Zeit. Und ja, so das erste, woran ich mich bei Videospielen immer erinnere, sind diese ganzen. Muskelbepackten Boys In Contra oder was weiß ich Die dann möglichst matcherhaft sein müssen ähm, Bis dann hin Zu sowas wie Metroid, wo es das erste Mal Dann umgekehrt wurde, wo dann alle dachten Na geil, ich spiele dir einen coolen Space Marine Und dann, nee, ist nicht so Du spielst eine Frau ähm, Bis hin zu Charakteren, die wir heute Ins Herz geschlossen haben mit sowas wie Zum Beispiel The Last of Us wie siehst du diese Entwicklung? Also wie hast du das alles wahrgenommen? So erstmal erstmal
1: im Groben. Also ich, ich was ich wunderv- also wirklich wundervoll finde, ist, dass ähm, Spiele, Firmen sich trauen, Tiefe zu schreiben. Ähm, das ist etwas, also das ist eine Entwicklung, die mir sehr, sehr stark aufgefallen ist. Dass wir uns einfach entschieden haben, wir gehen von simplen Klischees, wie du auch schon gesagt hast, weg und geben unseren Charakteren Tiefe, wir geben ihnen einen Story. Okay. Um, und dass diese, also dass diese Entwicklung dahin zu sagen, okay, wenn ich mit einem Charakter ein Abenteuer erlebe in einer Spielewelt, dann erlebe ich quasi nicht nur das Abenteuer dieser Welt, sondern ich verfahre auch echt viel mittlerweile in den meisten Fällen über den Charakter und über die Backstory und was macht den Charakter aus. Und damit wird halt super viel gespielt. Und es ist, ein, meiner Meinung nach, ist das ein riesiger, ähm, also ein riesiger Meilenstein, was richtig Positives, weil das einfach nochmal ganz anders catcht. Ne? Wenn du so einen persönlichen Bezug zu deinem spielenden Charakter, also gespielten Charakter hast, auch auf einer emotionalen Ebene, dann lieben wir diesen Charakter ganz anders, als wenn wir 20 Stunden lang auf den Arsch von Lara Croft schauen und sagen, der ist aber heiß. Ich meine, dann lieben wir Lara Croft auch, aber es ist halt ne, die, die Tiefe, die manche Charaktere jetzt halt mitbringen. Um, ist halt nochmal einfach eine andere auf einem anderen Level. Mhm. Um, und das finde ich super schön.
0: Wann würdest du sagen, für dich, wann fing es an, dass du das erste Mal bemerkt hast, oh krass, dieser Charakter ist aber anders geschrieben als diejenige, die, die, die ich vorher gespielt habe? Hellblade. So Hellblade, ja.
1: Senior Sacrifice Hellblade. Um, ist auch eines meiner, meiner absoluten Lieblingsspiele. Vielleicht an der Stelle eine kleine Content-Note. In dem Spiel geht es um psychische Erkrankungen. Das heißt, für Leute, die damit eine Herausforderung haben, dieses Spiel ist herausfordernd. Es ist halt auch einfach eine Geschichte von einer jungen Frau in einer... Boah, ich muss jetzt aufpassen, weil es einfach ein bisschen länger her ist. In einer früheren Zeit, sage ich mal ganz vorsichtig, die Rache dafür sucht, dass ihr Geliebter von... Ähm, Räubern quasi geköpft wurde. Ich ich, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube nicht von Wikingern, sondern
0: das waren... ähm Mal mal
1: genau genau schauen, weil es ist auch ein bisschen länger her, dass ich es gespielt habe. Genau, es ist eine keltische Kriegerin. Ende des 8. Jahrhunderts. Ähm, Und sie quasi ist Opfer einer... Ja, im Endeffekt ist sie Opfer ihrer eigenen psychischen Erkrankung in Kombination mit Aberglauben. Ähm, und glaubt halt auch, dass sie ähm, glaubt halt auch, dass sie verflucht ist, beziehungsweise dass ihr, dass sie die Seele von ihrem Geliebten retten muss, weil er eben durch äh, den Angriff von Nordmännern geköpft wurde. Und du hast einfach diese Reise, die sie durchlebt. Also du spielst nur sie, du triffst auch keine anderen Menschen, äh, also keine ne, so ja. menschlichen Geschöpfe, sondern du durchlebst nur sie auf ihrer eigenen Reise. Und es ist total krass, weil du hörst über das ganze Spiel hinweg Stimmen, weil sie halt selber Stimmen hört. Und es ist so unfassbar gut gemacht. Es ist so bedrückend. Oh ja. Ich musste auch, also ich musste beim ersten Mal, als ich das Spiel angetestet, also angespielt habe, musste ich es abbrechen, weil ich einfach quasi nach, nach einer Stunde gesagt habe, das Spiel ist mega schön, aber ich ertrage die Stimmen nicht. Ich ertrage es gerade nicht, konstant zugelabert zu werden von so unangenehmen Stimmen, die dir so Gänsehaut geben die ganze mhm. Zeit. Um, und dann habe ich es ein paar Monate später nochmal angetestet, als, ich auch, als es mir auch besser ging selber und habe es einfach nur durchgerusht, also einfach innerhalb von drei Tagen mhm. halt einfach durchgenördet weil es mega, mega schön ist.
0: Ja, also ich habe mir den auch als positives Beispiel ausgeschrieben tatsächlich, <lacht> ähm, dass Senua einfach sehr mit ähm, Mental Health Themen umgeht, mhm. sei es äh, Depressionen als als solches, Ängsten, die man hat und diese Stimmen, die reden ja nicht nur zu einem, sondern die äh, geben einem ja auch quasi so das 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 spiegeln halt wieder so die persönlichen Ängste, die man haben, hey, so ey, das ist aber hoch, gerade wo du bist und das wirst mhm. du niemals schaffen und gleich fällst du und was weiß ich, was du die ganze Zeit hörst. Und das macht einen echt Mürbel auf, auf Dauer, auf jeden Fall. Deswegen kann ich sehr, sehr gut verstehen, dass du das auch erstmal abbrechen musstest. Bei mir hat man am Anfang auch den Tipp gegeben, spiel das am besten mit Kopfhörern. Und das ist, es ist schrecklich, weil du ja. hast die Stimmen auch im Kopf dann und,
1: ja, ja.
0: Und die umgeben dich und das ist schrecklich, aber auch, also für die Immersion perfekt, aber das ist nicht ein Spiel, wo du unbedingt die Immersion haben möchtest.
1: Äh, oder ja. auch schon. Ne? Ich glaube, es würde ohne das ganz anders wirken, ne? viel, viel weniger wirken. Also ja, es ist ein Meisterwerk. Ich bin ja. riesiger, riesiger Fan. Ja,
0: ähm, ja also innerhalb in, in der Recherche dachte ich halt auch so, dass die Charaktere, die so tief geschrieben sind oder oder überraschend geschrieben sind oder halt diesem, diese aus diesem Klischee ausbrechen, halt auch eher Spiele sind, die aus der Neuzeit sind. So aus den letzten 15 Jahren, würde ich jetzt mhm. so grob schätzen. Aber während ich darüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, nee, so ganz stimmt das gar nicht. Denn mir ist ein Spiel, also mir ist mindestens ein Spiel eingefallen, ähm, wo das gar nicht so ist. Und zwar ist das Monkey Island 1, wo man Elaine Marley hat, das ist die Gouverneurin der Insel und man verliebt sich halt Spieler, beziehungsweise Guybrush verliebt sich ähm, in sie total und ist aber halt der komplette Dulli, der ist so der Wannabe-Pirate, der aber eigentlich äh, gar nicht, nicht so viel kann, außer zehn Minuten die Luft anhalten und er verliebt sich halt in sie und will sie halt die ganze Zeit retten und irgendwann merkst du aber als Spieler, die Frau muss gar nicht gerecht rettet werden. Die ist einfach in ihren eigenen Plan und äh, schafft es selbst nicht, gegen die Männerwelt zu behaupten und ähm, ist eigentlich viel ausgefuchster als äh, der Spieler die ganze Zeit. Und ja, das fand ich sehr, sehr gut, weil es dieses Damsel in Distress mäßige komplett durchbrochen hat mhm. und einfach ähm, zeigt, ja okay. Ich habe nur genickt.
1: Ich wollte dich nicht unterbrechen. Sorry. <lacht>
0: Genau, und das fand ich sehr, sehr spannend festzustellen, dass es gerade aber auch in dem Genre des Point Click sehr viele weibliche Charaktere gibt, die gut geschrieben sind zu der Zeit.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, ne, Indie traut sich manchmal ein bisschen, sage ich mal, progressiver zu sein, als man es vielleicht sonst so kennt und ist uns in vielerlei Hinsicht mit vielen Sachen oft auch einfach voraus. Mhm. Ich glaube,
0: damals war zumindest in Deutschland ähm, Point and Click Adventure relativ groß.
1: Mhm. Ah ja, gut, wir reden von einer Zeit, ja.
0: Genau, genau, also manche allen war 1990 sogar. Also das ist schon super krass zu so der Zeit, dass, dass man auf die Idee gekommen ist, bei all den Charakteren, die es zu der Zeit gab, auch mal eine starke weibliche Figur zu schreiben.
1: Ah, der erste Teil ist so alt. Ich hatte, <lacht> ich hatte meine Assoziation bei den Sachen, die so 2009, 2010 quasi nochmal aufgelebt sind. Ich habe Ich hatte nicht auf dem Schirm dass 1990 bereits das Erste da war. Wahnsinn.
0: Ja, ja, deswegen war ich auch so überrascht, so krass. Zu der Zeit hat man das schon auf dem Schirm und spielt halt damit, dass man selber der Dulli ist und es nicht die klassische dämsel in stress ist. Ja. Und das fand ich einen krass gut geschriebenen Charakter. Einfach zu der Zeit und dass man da schon so sensibel war, fand ich einfach krass.
1: Cool, sehr,
0: sehr cool, Aber- ja. Also gerade im Point-and-Click-Bereich, da gibt es halt wirklich viele starke und stark geschriebene Frauenfiguren. Wenn ich an sowas wie Baphomets Fluch denke, das müsste Mitte der 90er gewesen sein. Da gab es dann auch, äh, beide waren cool geschrieben. Ähm, Der eine war, äh, sie war auf jeden Fall Journalistin und er war Anwalt. Und beide waren gut geschrieben und haben halt, Fälle aufgeklärt, so ein bisschen Sakrileg-mäßig und das als Point and Click war schon sehr, sehr spannend und einfach super geschrieben, weil es halt nie um irgendwie Beziehungskram oder oder Liebe ging, sondern einfach wirklich um das Detektivische herauszufinden und das fand ich einfach auch interessant, dass das zu der Zeit auch ja, was anderes außer Frauen sind für hey, es sind nur immer aus Love Interest, sondern sind auch ein bisschen mehr und das fand ich sehr, sehr gut.
1: Da sagst du was sehr Wahres, ja. Ich finde das immer, also ich finde das auch immer sehr, sehr schön und sehr, sehr cool, wenn Spiele sich das trauen, quasi in einen Love Interest aufzubrechen und halt einfach zu sagen, nee, brauchen wir nicht. Oder du bist einfach Ball durchs Gate und machst einfach jeden und alles zu einem Love Interest. Das ist so die, das andere Extrem.
0: Ja. Hat das eigentlich das Prädikat äh, Dating Sim, weil das hätte es auch... Ja, das würde mich echt, also
1: müsste es also müsste es eigentlich schon so. Ich, ich weiß nicht, wie andere Leute dieses Spiel spielen, aber ich spiele es auf jeden Fall als Dating Simulator. Um. Selbst, selbst wenn du es nicht so
0: spielst, das spielt zwingt dich ja quasi, weil irgendwer kommt ja immer an und will irgendwas von dir.
1: Ja, das ist das Dilemma. In meinem Fall tatsächlich nicht. Ich werde nur abserviert, konstant. Okay. <lacht> das ist ganz schlimm. Schrecklich. <lacht> ich habe als, ich hab als, als, als äh, Anfangs-Treat quasi also aus der Wildnis oder so genommen. Mhm. Und ich glaube, dass das da ganz viel mit reinspielt. Zumindest hat mein, mein, also zumindest hat, hat Starion, als ich ihn angeflirtet habe, mir wortwörtlich ins Gesicht gesagt: Oh, das klingt nach Spaß, aber doch nicht mit dir. Ich habe Standards. Oh Gott. Also I, I've been there. I've been broken. It's fine. Oh Mann. Wir sind schon wieder bei Baldur's Gate, ganz furchtbar. Aber ja, aber ne, sind auch, finde ich, richtig krass geschriebene Charaktere, wenn wir da halt dabei sind. Weil ich halt auch finde, so, man, also ich bin jetzt in Akt 2, ich weiß nicht, wie weit du mittlerweile äh,
0: bist. Immer noch Akt 1.
1: Okay. Ähm, du bekommst sehr viel Storyline zu wirklich jedem möglichen Charakter, ähm, den man quasi auch dabei hat. Und es ist unfassbar faszinierend, sich diese diese Storylines halt anzuhören und auch dadurch auch so ein bisschen erklärt zu bekommen, warum ist ein Charakter so, wie er ist? Warum Mhm. ist der unangenehm? Warum ist der ekelhaft oder eben halt auch nicht? Ist auch sehr, sehr gelungen.
0: Auf jeden Fall, weil du kannst halt mit denen sprechen und erfährst halt so vieles. Und auch wenn du dass sie halt auch auf Sachen reagieren, die du machst. die, so, die du machst. Das hat bisher, glaube ich, kaum andere Spiele gemacht. Bisher hat das deine Party eigentlich immer so hingenommen, wenn du irgendeinen Quatsch gemacht hast. Aber da wird das dann teilweise auch moralisch ausgelegt, dass sie sagen, ey, damit bin ich gar nicht fein und verlassen dann teilweise die Party oder sind halt einfach schlecht, auf dich zu sprechen. Und das finde ich richtig, richtig geil. Also, dass dann wirklich dass das einfach nicht nur ein Charakter ist, den du mitsteuerst, sondern wirklich eine Personalität. Und das ja. ist... Ähm, also, ich kann es gar nicht anders sagen. Baldur's Gate 3 ist für mich das, was 2015, 16 Witcher 3 war. Einfach so wirklich ein nahezu perfekt ausgearbeitetes Spiel, was einfach ein Meilenstein ist, woran sich jetzt eigentlich trotzdem alle richten sollen, auch wenn alle jetzt sagen, nee, das ist eigentlich zu perfekt, das machen wir nicht, aber ich wünschte, es, es würden mehr machen.
1: Ja, ich, also ich, ich, ich hoffe auch, dass wir zumindest nochmal ein, ein paar Dutzend Spiele bekommen, die sich das wirklich vielleicht ähm, zumindest in Teilen abschauen. Es so, ja. muss ja nicht gleichzeitig so bildgewaltig sein, weil das ist ja gleichzeitig auch grafisch gesehen mega krass. Oh ja. Aber gerade die, wie du gesagt hast, die Interaktion und der Umgang mit den Charakteren und wie diese ihre eigene Meinung haben, ist unfassbar stark. Und ich glaube, gerade davon können Story Games ganz viel lernen. Das ja. also das Charaktere reagieren auf Dinge, die du tust und dich dafür dann auch hassen oder halt nicht hassen. Ähm, Das würde ich auch sehr zelebrieren in anderen Spielen.
0: Gerade, Ich denke halt an sowas wie wie Skyrim, wo es mir irgendwann, also das habe ich einfach nur gespielt, weil alle es geliebt haben und ich dachte, okay, ich ich werde damit nicht warm. Ich werde es aber spielen, einfach damit ich mitreden kann. Und Das wäre tatsächlich was, was ich mir für den neuen Teil dann wünschen würde, dass es da ein bisschen mehr Impact gibt, als jetzt zumindest in den Vorgängern. Weil das würde sich ja perfekt anbieten, einfach.
1: Es würde sich mega anbieten, ja, also diese Reaktion drin zu haben, würde sich auf jeden Fall anbieten. Und dann hätte es auch tatsächlich mal einen anderen Einfluss, ob man ein Arschloch ist oder nicht beim Spielen. Oh ja,
0: (lacht) ob du den Leuten einen Eimer auf den Kopf setzt und sie beklaust oder nicht, das ist... äh das sollte auf jeden Fall irgendwo dann honoriert werden, beziehungsweise auch dann wird sagen, ey, sag mal, geht's noch? <lacht> nee, ich bin weg und dann haut er deinem ganzen Loot ab und du siehst ihn nie wieder, toll.
1: Es ist quasi <lacht> ein Ausborgen auf unbestimmte Zeit, es ist kein Buchstahl. <lacht>
0: <lacht> ja, also, <lacht> gut, äh, du warst, <lacht> es, es wirkt so, als wärst du bei meinem ersten Durchlauf der Skyrim dabei gewesen, <lacht> ich hab, weil ich habe wirklich also, die Diebstahl und Taschendiebstahl war, glaube ich, das Erste, was ich auf 100 hatte. Nun, no, ne?
1: was ja. sagt
0: das über dich aus? Also, dass ich irgendwann einfach keinen Bock hatte und dachte, okay, wie hole ich hier den meisten Spaß raus? Gut, dann mache ich das doch. Dann beklaue ich alle. Richtig.
1: Sehr es, hat,
0: es hatte keine Konsequenz.
1: Ja, ja, nee, stimmt auch. Also. Don't judge me. <lacht> <lacht> uh.
0: Aber, ja, du, also wie wir eigentlich schon festgestellt haben, beziehungsweise du auch gesagt hast, ähm, eher in neueren Spielen haben wir diese Charakterentwicklungen. Also das erste große war wirklich meiner Meinung nach Hellblade mhm. und ist dann quasi gemündet in, ähm, in Last of Us, würde ich jetzt sagen. Aber ich glaube, Hellblade war später. <lacht> Warte mal, jetzt muss ich auch mal eben nachgucken kann sein, dass das 2016 war. Es war 2014, okay. Gut, dann war es andersrum, dann hat halt Last of Us das Ganze so ein bisschen ähm, mit verursacht, sag ich mal, diese Bewegung, aber das war auf jeden Fall das erste Spiel, wo gut gut geschriebene Charakter auch in der breiten Masse angekommen sind. Würde ich sagen, mit Ellie und Joel.
1: Ja, ich überlege gerade, aus welcher Zeit ist denn oh, wie heißt oh Gott mein Gehirn ah, auch mega schönes Story bezogenes Spiel Gar, äh, Life is Strange Life Das ist Strange. auch das ist 2016 auch okay das ja. kam auch damit weil das ist für mich auch eines von also Life is Strange ist für mich auch eines dieser sage ich mal Schlüsselspiele oh, ja. was einfach Storyline und Tiefe angeht und richtig krass entwickelte Charaktere und auch zwischenmenschliche Beziehungen. Ähm, das habe ich auch unendlich genossen, das Spiel.
0: Ja, auf jeden Fall. Wobei, ich habe das auch tatsächlich auf also, sich offensichtlich selbe Liste gefühlt. Ähm, weil ich habe sie mir positive Beispiele aufgeschrieben und halt auch gerade Beispiele für schlechte, äh, schlecht geschriebene Charaktere. Aber bei den positiven ist Life is Strange zumindestens genannt, aber nicht Max, die man spielt, sondern eher Chloe, weil Max fühle ich halt mehr mit durch meine eigenen Entscheidungen, aber so wie sie handelt quasi, fand ich sie gar nicht so gut geschrieben, weil sie wird ja erst durch mich geschrieben quasi. Ähm, Mhm. Durch meine Handlungen. Deswegen fand ich den ganzen Part rund um Chloe für mich halt eher den interessanten, die halt wirklich leidet durch den Verlust ihrer besten Freundin und wie sie auch Max gegenüber ist, die die sie lange im Stich gelassen hat und deswegen fand ich den Charakter so unfassbar tief und gut geschrieben, dass du mit ihr ja total bondest, sobald du sie dann kennenlernst, weil du willst ja direkt, dass dass, dass sie dich wieder mag und gerade so das Ende von Episode 3 ist dann was, was einen nicht so stark mitnehmen würde, würde der Charakter nicht so gut geschrieben worden sein, weil also das war der Moment, der mich in diesem Spiel auch einfach gebrochen hat.
1: Ja, das kann ich verstehen. Oh, Das kann ich sehr gut verstehen. Auf jeden Fall. Oh, ist auch so ein, Ich bekomme einfach direkt Bock, Life is Trends mhm. nochmal neu zu spielen. Einfach nochmal zu, zu regamen quasi. Ja.
0: ja, also das ist. Ich verstehe das sehr, sehr gut, aber es ist was, wo man weiß, okay, ich werde wieder durch die Hölle gehen, aber es ist einfach eine Bandbreite an Emotionen, die du mitnimmst. Mhm. du halt so auch gar nicht einfach mal eben so eigentlich abrufen kannst. Und deswegen liebe ich auch Gaming so sehr, weil du Emotionen einfach wirklich innerhalb von kürzester Zeit abrufen kannst.
1: Ja, komplett. Wie sieht's eigentlich aus bei dir mit Detroit Become Human?
0: Das habe ich tatsächlich nicht durchgespielt. Das habe ich nur angefangen. Das ist noch auf meinem Pile of Shame.
1: Oh, das musst du unbedingt okay. spielen. Detroit okay. Become Human ist auch, also wenn du krasse Storylines und krass geschriebene Charaktere und Emotionen haben möchtest, dann. Okay, verstehe.
0: Ja, also bei Quantum Dream mochte ich die ersten beiden. Also ich mochte Heavy Rain, auch wenn relativ schnell klar war, wer der Killer war, weil man erkennt relativ schnell. Wer hat ein Motiv und wer macht eigentlich im ganzen Spiel über eigentlich nichts Relevantes? Ja. Das war mir dadurch dann relativ schnell klar, aber ich fand die Atmosphäre toll, die Charaktere waren halbwegs gut geschrieben, aber gerade der Anfang ist natürlich krass emotional.
1: Mhm.
0: Was ich dann krasser fand, war, ja, wie heißt es denn? Beyond Two Souls. Oh ja. Das fand ich auch sehr, sehr gut geschrieben und spannend, gerade die ganze Geschichte um den Bruder und wie sich das dann quasi entwickelt, ey, das hat mich auch einfach stark
1: getroffen. Ja.
0: Aber gut, dann werde ich auch äh, Detroit Become Human endlich mit meine Piliste liste setzen. Ich ja, es halt... ist
1: ja, sind ja so wenige Sachen drauf, da kann man immer noch sehr, sehr gut noch <lacht> andere Dinge draufschmeißen, ne? weil...
0: <lacht> Diese Ironie... <lacht>
1: Ich merke das nur immer, jedes Mal, wenn ich in Gesprächen bin über Spiele und Spiele zelebriere, kommen irgendwie so 20 neue Dinge, die ich unbedingt noch spielen möchte. Und jedes Mal denke ich mir, Alter, like, wann, wann soll ich das denn tun? Wie? Wann? Und mein Job ist es schon, Computerspiele zu spielen. So. Ich bin ja schon in der privilegierten Position, in der ich so viel mehr Zeit habe als andere Leute dafür. Und trotzdem... Geht es nicht.
0: Aber wir sind ja auch nicht mehr in den 90ern, wo gefühlt im Jahr drei, vier gute Spiele rauskamen, die du dann gespielt hast in aller Ruhe, sondern du bist jetzt in einer Zeit, wo gefühlt in einem Monat, in einem Monat sechs, sieben, acht gute Spiele rauskommt, die du dann spielen kannst. Ja. Und äh, ja, das ist dann nicht mehr so einfach. Also ich bin damals bin ich halt jemand gewesen, der sagte, ey, für ähm, ein Game, wenn ich dafür 50 Euro zahle, möchte ich aber auch mindestens so und so viele Stunden Spaß dran haben. Heute bin ich so, okay, mach's ein bisschen günstiger, aber bitte keinen 20-Stunden-Spiel. Mir bitte einfach nur noch so ein 5-8-Stunden-Spiel. Das wäre schön. Und dann kam Baldur's Gate. Alter, ja. <lacht> ja, das ist auch ein mhm. sehr
1: größeres Projekt. Mhm.
0: <lacht> ja, aber die du Human, da habe ich gemerkt, so nach einer Stunde, die ich im Spiel war, okay, das ist so krass. Ich habe aber gerade, ähm, ich, ich hatte zu dem Zeitpunkt, irgendwas anderes, was äh, gedrückt hatte, was ich machen musste ähm, und habe gemerkt, okay, ich habe dafür nicht die Zeit, aber ich nehme mir die Zeit für das Spiel, weil das war von der Atmosphäre ja schon ganz gut. Aber hab's dann, wie es dann immer so ist, ja, mache ich dann irgendwann und dann hat man nie die Zeit dafür. Deswegen danke dir für den Reminder. Das ist mir gerade aufgeschrieben und wenn ich Zeit habe, dann werde ich da sehr mal toll. wieder durchgehen. Ja. Bin sehr, 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 sehr gespannt. <lacht> gespannt. Ähm, was ich, also ich habe halt mir aufgeschrieben am, am positiven Beispielen ähm, Last of Us, gerade Part 2 fand ich unglaublich. Und
1: ich muss jetzt gestehen, ich habe den noch nicht gespielt.
0: Gut, dann brechen wir das hier direkt ab. Das Podcast wird beendet. Ja. <lacht>
1: Nein. Es ist, halt, es ist halt auch einfach so, das ist auch so eine, ah, so eine Pile of Shame. Ich möchte unbedingt, und es ist halt auch so ein ich habe auch die Serie nicht geschaut, aber es bewusst war, weil ich ja halt gesagt habe, ich möchte erst die Spiele vollständig erleben und dann mhm. die Serie schauen, ich möchte es nicht mischen, sondern halt in der ich möchte es in der Reihenfolge halt haben. Ja. Und ich blockiere mich da gerade so ein bisschen, okay. weil ich Baldur's Gate spiele und Baldur's okay. Gate frisst halt die Zeit, die sonst fünf Spiele fressen würden. Mhm. Mal gucken.
0: Mhm. Ja, aber Teil 1 hast du gespielt, oder?
1: Ja, aber auch nicht fertig. Ach so, okay. Gut, dann... Ähm aber ich kenne Storyline technisch komplett. Also, mhm. ich habe es auch ganz viel bei anderen Leuten geschaut. Ähm, habe selber aber nie... Also, ich, ich würde, wenn ich jetzt sagen würde, würde ich sagen, ich habe es eigentlich nicht gespielt, weil ich nicht genug und nicht lange genug gespielt habe. Ich habe es vor allem bei anderen Leuten halt geschaut. Ähm, ich bin unfassbar schlechter darin, Spiele fertig zu spielen und werde gerade jetzt erst damit besser. So jetzt okay. gerade ich merke ich, okay, ich nehme mir die Zeit, diese Spiele fertig zu spielen, weil es tatsächlich einem nochmal anders Glückshormone gibt, wenn man das Spiel dann auch abschließt und sich denkt, okay, ich habe jetzt kein schlechtes Gewissen, dass ich das siebte Spiel hintereinander nicht abgeschlossen habe.
0: Okay, nee, auch ach, gar, kein, gar keine Kritik an dich dafür, also Last of Us, ich ich beneide dich sogar eher, dass, dass du es äh, selbst erleben kannst, äh, mhm. weil gerade Teil 2 war für mich was, wo ich gesagt habe, okay, das kam 2020 auf den Markt, das war für mich, also das war es für mich zu dem Zeitpunkt ein Maßstab, wo sich einige Spiele dran richten mussten,
1: mhm.
0: was äh, Charaktere anbelangt, weil gerade der erste hat zwar schon alles gut aufgebaut, aber was der zweite macht, das ist äh, beispiellos.
1: Da bin ich das gespannt, ist, also da freue ich mich drauf. <lacht>
0: Also selten so gut geschriebene Charaktere gesehen. Ansonsten habe ich noch aufgeschrieben, Witcher 3, Geralt fand ich sehr, sehr gut geschrieben. Und als NPC auch den Red Baron. Oh ja. Und die ganze Storyline um ihn ist... Also, ach, eigentlich kann man fast jede Storyline nehmen. Weil, wie wir ja schon bei Baldur's Gate 3 gesagt haben, ey, ich, ich werde Baldur's Gate 3 sowas von... in die die Keywords packen, so oft wie das jetzt gesagt wurde. ist unfassbar. (lacht) Ähm, Aber was wir dazu gesagt haben, das war war ein Spiel, was Maßstab war. Für mich ist Witcher 3 auch so ein Spiel, was einfach einen absoluten Maßstab gesetzt hat, was Storyline angeht. Dass einfach jede kleine, noch so kleine Nebenquest so ausgearbeitet war, wie manche Hauptquests in anderen Spielen. Und selbst da nochmal besser. Also die ganze Red Baron Quest und Also, wie gesagt, alle anderen auch. Die waren so gut ausgearbeitet. Aber die Red Baron bleibt halt, glaube ich, eher im Kopf, weil es eine der ersten war. Ja. Und auch Gerald als Charakter finde ich so vielseitig, dass er, wie wie er spielbar ist, wie er sich gibt, wie er aber auch von der Gesellschaft gesehen wird. Das ist so, auch wenn es auf Büchern basiert, so gut geschrieben einfach. Du musst es halt ja erstmal von den Büchern transportieren ins Spiel. Unfassbar gut funktioniert.
1: Ich muss auch sagen, also ich, ich muss an der Stelle sagen, ich habe die Bücher auch teilweise gelesen, nicht alle, aber ein Teil. Gerald, finde ich, wird in den Spielen teils nochmal besser porträtiert als in den Büchern. Also ich finde, sie hauchen ihm in den Spielen nochmal anders Leben und Charakter ein mhm. mit ihrer Interpretation. Der erste Teil ist so schlecht. Ich habe Witcher 3, ich habe mir gedacht, oh, das ist so ein gutes Spiel, ich will die Full Experience. Also habe ich den ersten und den zweiten Teil davor gespielt, obwohl der dritte schon draußen war, um dann erst den dritten zu spielen. Ich habe mich wirklich durchgequält. Der erste ist so schlecht, wirklich. Also so schlecht. Story-wise, fein, steuerungstechnisch, was ist das? Was was, was tut der? Auch für damalige Zeit, was ist das für eine Steuerung? Der zweite ist auch wirklich so, dass ich sage, der ist halt bare average. ne Also der zweite Teil ist okay, aber ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, hm, ja, du bist ein richtig gutes Spiel, dich möchte ich nochmal spielen. Catcht mich ja, ja sorry, weil okay, weil ich auch weiß, wohin es geht. Aber, boah. Und dann kommt der dritte und du bist so, what the fuck? Wo kommt was das jetzt? War, halt? Eine Entwicklung, was war das? <lacht> so. Wobei, ich muss gerade sagen,
0: ich muss den zweiten ein bisschen in Schutz nehmen, weil er kam zu einer Zeit raus, wo Rollenspiele nicht ganz so krass waren und die, die es gab, waren halt eigentlich keine richtige Konkurrenz. Deswegen ist, glaube ich, Witcher 2 auch zu dem Zeitpunkt trotzdem herausgestochen. Obwohl es ähm, als Rollenspiel trotzdem ja, ja, so Mittelmaß ist, also wirklich absolutes Mittelmaß.
1: Der Sumpf kehrt Aber- nicht. <lacht> Auf irgendeinem Zeitpunkt gehst du in den Sumpf <lacht> und du kommst aus diesem Sumpf einfach nicht mehr raus. Und das ist wirklich, das hat bei mir so viel gekehrt, dass ich mir denke, ihr habt doch mehr Welt, ich habe doch gesehen, dass ihr auch andere Welt habt, lasst mich aus dem scheiß Sumpf raus, ich will nicht so viele Stunden nur Gule in einem Sumpf töten, ich habe alle Gule in diesem Sumpf jetzt sechsmal ausgerottet, warum spawnen sie neu? Das war wirklich, wo ich auch merke, ich habe, ich finde so ein gut gemachter, düsterer Sumpf hat kann viel, aber wenn du dann die ganze Zeit in dem Spiel in einem Sumpf verbringen musst, dann wird es aus gut gemacht und düster wird dann irgendwann nur noch bedrückend und nervig. Ähm, Deswegen wirklich an Spieleentwickler, bitte lasst nicht 80% eurer Spiele in Sümpfen stattfinden. Es gibt (lacht) auch noch Wälder und Wiesen und Berge und Höhlen. Es es gibt so viel mehr. Bitte macht nicht nur Sümpfe aus allem.
0: (lacht) Okay, das reichen wir jetzt überall ein. (lacht) Sehr schön. Aber ja, als du jetzt Sumpf erwähnt hast, ich wusste direkt lachen, weil ich weiß, ich wusste ganz genau, was du meinst. <lacht> äh, was man halt verdrängt hat. All die, ja, äh, <lacht> <lacht> Es kam direkt wieder hoch. So, okay, so hast vollkommen recht. Alles, was du jetzt sagst, das ist... Äh, 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 sehr schön. <lacht> Aber gut, Witcher 3 äh, hat echt gut geschriebene Charaktere. ja. Und äh, eins und zwei, warten wir mal auf Remakes.
1: <lacht> ich finde, man kann es spielen. Also gerade den ersten kann man gut spielen, wenn man schnell fertig ist.
0: Ja, wenn man sich irgendwo mal an die Steuerung geföhnt hat.
1: Ja, also ich würde <lacht> euch beim ersten jetzt <lacht> auch nicht raten, alle Nebenquests zu machen. Ich habe auch nur die Hauptquest gemacht. Ja. Und für die Story, also auch den zweiten für die Story, um das mit König Voltrest und seiner Tochter und so mitzubekommen... Warte mal, war es im ersten Mal im zweiten, mein Gehirn? Nein. War im zweiten, ne? Okay, ja. Also auch für die Story so mit den ganzen Königsmorden und so weiter. Ist, äh, ist schon cool, das so mitzubekommen.
0: Also die Hauptstory ist, ist sowieso super cool. Also da kann man eigentlich wenig ran, dran rütteln. Aber mhm. wie gesagt, Richard 3 ist einfach ein Maßstab, was, alle, was alles anbelangte. Und ja, wird gerade so ein bisschen abgelöst durch. Ball los geht.
1: Und hier haben wir es schon wieder. Woo. Wir ich hätten uns lassen können von Baldur's Gate einfach. Ich habe wirklich kein Geld. <lacht> Schade. Verdammt. Das ist eine Loss-Opportunity. Eine
0: ich <lacht> ich werde mal mit denen nach dem Podcast sprechen. Ähm... <lacht> <lacht> um. Ja, dann letztes positives Beispiel, das ich mir aufgeschrieben habe, ist Kratos in God of War, aber gerade ja, Ragnarok. Gerade weil er aus den Vorgängern, ähm, ja, einfach wirklich, das war, was ich hasse, einfach dieser Muskelprotz, der einfach Hau-drauf-Charakter ist. Er hat zwar eine gut geschriebene Story, aber das werke ich am Charakter einfach so kaum. Und mit dem Reboot haben sie es meiner Meinung nach geschafft, aus dem nordischen Reboot ja. quasi, haben sie es geschafft, ähm, das auch wirken zu lassen. Also ich weiß nicht, ob es vorher technisch nicht möglich war, aber was sie mit äh, God of War und Ragnarök ab- abgezogen haben, das war einfach wirklich emotional und sehr, sehr gut geschrieben.
1: Der Angry-Dead-Simulator. Boy. Boy. Ja, nee. <lacht> <lacht> nee, aber ja, schreibe ich so, also... Ähm Und da schreibe ich so, hat unfassbar viel Spaß gemacht zu spielen. Ich habe vielleicht das Spiel ein bisschen nicht so gespielt, wie man es spielen sollte.
0: Okay.
1: Es gibt einen Motten, einen einen Mottengegner. Also ich habe es auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad gespielt und es gibt einen Mottengegner. Und ähm, du kannst davor eine Rüstung kaufen. Die reduziert den Schaden, den der Mottengegner macht, um irgendwie 60 Prozent oder so. Also wirklich drastisch viel, was sinnvoll ist, weil der Mottengegner dich ansonsten one-shottet. Ich habe 50 Anläufe versucht bei diesem Mottengegner. Dann hat mir mein Chat gesagt, Pia, da gibt es eine Rüstung. Das ist darauf ausgelegt, dass du da drei Schritte weiter nach hinten gehst und die Rüstung holst. Dann one-shottet dich der nicht, weil der Kampf geht halt eine Viertelstunde auf dem Schwierigkeitsgrad, wenn du dem keinen Schaden machst und du darfst halt keinen einzigen Fehler machen. Weil die Spells dich halt einfach komplett rausnehmen. So, so, ein, so ein Light Step macht dir 80% HP weg. Ein Halt Step one-shottet dich. In der zweiten Kampfphase one shotet dich basically alles, was er tut. Und dann habe ich gesagt: Ja, aber jetzt habe ich schon 50 Versuche gehabt. Die wären ja wasted, wenn ich jetzt einfach rübergehen würde und sagen würde: Alles klar, ich hole mir diese Rüstung. Also habe ich 220 Versuche und insgesamt drei Spieltage an diesem motten Gegner verbracht, bis ich ihn gelegt habe und <lacht> habe dann gesagt, ich, ich habe keinen Bock mehr auf das Game. <lacht> ich beschlossen. Nein! Oh. Warum? Ich weiß es nicht. Es ist mein Toxic Trade. Spielst du auch Dark Souls? Ja. Okay, gut.
0: <lacht> <lacht> ja. Okay, gut, dann, dann erklärt das die Leidensfähigkeit.
1: <lacht> ja. Also ich habe auch, ich spiele auch Dark Souls und ich liebe auch das. Ich habe auch auch ja. Elden Ring gespielt. Ja. Um, wobei ich Elden Ring auch nicht fertig gespielt habe. Was einfach nur damit, also das lag nicht am Spiel, sondern es kam für mich einfach zum Zeit, falschen Zeitpunkt. Elden Ring werde ich auf jeden Fall nochmal fertig spielen, aber ich habe halt immer so Hype Phasen für unterschiedliche Genres. Mhm. Und dann bin ich wieder in so einer Hype-Phase drin oder eben halt auch nicht. Und ich bin gerade nicht im Leidensweg über. Etwa, <lacht> Dark Souls und Elden Ring spiele drin, aber wird safe wieder kommen. Ja. Ähm, ich habe aber, obwohl ich so einen Leidensweg habe, noch nie einen Controller zerstört. Also ich, ich habe quasi den Leidensweg dann mit mir selbst stumm.
0: Same, same. Das, das geht mir auch so. Also ich bin, also, ich habe ich, hat, ich hab mit Streaming mal angefangen und hatte gesagt, ich spiele mein Lieblingsspiel, Dark Souls 1. Und immer weil ich gestorben bin, ist es meistens auch einfach nur aus, weil ich einfach nicht nicht konzentriert genug war oder zu so übermütig und ich lachte dann halt immer und <lacht> so ey, ach Mann, warum denn jetzt? Und warum mache ich es mir jetzt eigentlich so schwer? Aber es ist, es ist was Schönes. Und mhm. äh, oh, jetzt wo ich gerade über über ähm, Charaktere nachdenke und Lieblingsspiele, da fällt mir doch noch einer ein Silent Hill, die ganzen Charaktere, die Hauptcharaktere sind so unfassbar gut geschrieben gewesen. Ja wenn ich gerade so aus Teil 1 Teil ah, ja, und besonders Teil 2 denke.
1: denke. Also ich kenne das Silent Hill Franchise, ich kenne ähm, auch, gibt's, da gibt es ja auch einen Film zu.
0: Ja, ja da gibt ja. es ein, einen Film zu. Ja, Mal. da gibt es
1: einige. Ja, ich denke gerade, ich habe ich hab da Filme gesehen zu. Also um, es, gibt, es, gibt, es gibt nur
0: einen, den zweiten muss man nicht sehen.
1: <lacht> ich fand auch den, also ich fand den Film generell Jetzt nicht so stark. Ähm, Aber lass uns Horrorfilme und was gruselig ist, gerne als eigenes unabhängiges Thema irgendwann anders besprechen, weil da kann ich auch sechs Stunden reden drüber. Ähm, Aber ich ich kenne auf jeden Fall das Franchise. Und Mhm. ich finde halt ähm, das, ich finde das Design unfassbar gut. Also sowohl Pyramid Head als auch die Nurses sind Mhm. halt einfach vom Design so iconic dass die es ja auch einfach weit über ihre weit über die Grenzen ihrer Spiele rausgeschafft haben. So, so, ein, so ein Pyramid Head oder so eine Nurse und dass das zu Silent Hill gehört, das weiß man, auch wenn man die Spiele nie gespielt hat. Und das finde ich so beeindruckend.
0: Total. Ich glaube, glaub, es liegt auch wirklich einfach an dem Ruf, den dann gerade Silent Hill 2 hat. Aber ähm, ja, aber wir, mir sind auf nur die Charaktere eingefallen, weil die halt interessante Storylines haben, die sehr gut geschrieben waren, ähm, weil waren die Charaktere selber gut geschrieben, aber ich meine, wobei, ja, eigentlich nicht eigentlich ist es nur die Story, die gut war, wie Charaktere gut, dann ist es, fällt es eh wieder raus <lacht> <lacht> äh, so ging mir das bei der Recherche die ganze Zeit ist die Story nur gut oder sind die Charaktere wirklich gut geschrieben, verdammt äh, ja Scientist 2, gute Story, nicht ganz so gute Char- Charakterentwicklung. <lacht> gut. Ähm, was mich noch interessieren würde, es gibt ja auch einige Spiele, da kannst du dir den Charakter selber erstellen. Baldur's Gate 3. Ähm, und <lacht> wenn, du, wenn du dir ein Geschlecht aussuchen kannst im Spiel, mit, mit welchem spielst du?
1: Ich spiele immer Frauen, wenn ich kann. Ich spiele immer Frauen. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, warum. Ich denke da gar nicht so viel drüber nach, aber das ist bei mir so verinnerlicht einfach. Und ähm, ich, ich glaube, es hat auch einfach damit, zu, also es hängt auch einfach damit zusammen, dass ich auch so Rüstung und Kleidungsoptionen und Frisuren und alles für Frauen einfach mega, also wesentlich cooler finde, meistens ähm, und wesentlich bunter und vielschichtiger und es da oft viel mehr Optionen drin gibt vom vom Vibe vom Gefühl her. Um, und ich glaube, also ich glaube, wenn die, wenn Spiele noch mehr, also man bricht ja jetzt eh langsam auf, aber wenn Spiele da einfach noch ein bisschen genderfluider werden, auch in Zukunft, und es nicht mehr diese klassischen Frauen und diese klassischen Männer Ausrüstungen gibt, sondern dass sich so ein bisschen Mischen anfängt, mhm. dann kann ich mir auch voll vorstellen, mehr männliche Charaktere zu spielen. Aber ich habe halt auch einfach super viel Spaß an, an Ohrringen, ich habe Spaß an Make-up, ich habe Spaß an extravaganten Frisuren, wenn Spieler das hergeben. Um, und deswegen, ne, sobald, sobald Spieler das hergeben, auch super gerne bei männlichen Charakteren.
0: Ey, das wäre so schön. Das, ich glaube, dann würde ich das auch machen. Weil, ähm, also,
1: okay. <lacht> bei der Geld, Beides 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 Geld.
0: <lacht> Ja. Ähm, aber ich habe für mich tatsächlich auch festgestellt, ich spiele seit jeher eigentlich auch am liebsten mit Frauen. Mhm. Ähm, in Videospielen. <lacht> Crusader, Kings <lacht> mich, in- Crusader, <lacht> Crusader Kings hat mich. Crusader Kings hat mich gezogen <lacht> in diesem Spiel. Ähm,
1: pfuh, gerade noch gerettet. Das, oh, das war, war schön. Das war das auch war ein schöner auch, Tweet. <lacht> äh, Nein <na>, bitte nicht. <lacht>
0: Puh, ähm, also ich habe auch für mich jetzt gestellt, dass ich im Videospiel am liebsten ähm, mit Frauen spiele okay, ich glaube, das geht, ja, <lacht> ähm, weil ich einfach für mich irgendwann festgestellt habe, und das ist mir aber auch erst, durch, ja, jetzt vor gar nicht so langer Zeit aufgefallen, dass in der Zeit, wo ich mit Gaming angefangen habe, also Mitte der 90er, mh, es gar nicht so Figuren, also männliche Figuren gab, mit denen ich mich viel identifizieren konnte, weil die meisten waren halt wirklich Soldaten mhm. oder Ritter oder was weiß ich, und, ähm, irgendwie, weiß nicht, ich wollte nicht der Muskelprotz sein oder irgendwie einfach nur draufhauen, sondern ich wollte ja. halt ein bisschen mehr. Und deswegen haben mich tatsächlich Spiele mit weiblichen Charakteren immer mehr interessiert, auch wenn diese leider nicht gut geschrieben waren. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass es jetzt welche gibt. Und hoffe, äh, ja. jetzt wird vielleicht jemand sagen, aber wie willst du dich denn mit einer Frau identifizieren? Ich habe Man-Boobs. Das heißt, ja, das geht und ich bin sensibel. Von daher ist es okay. Ich kann mich damit mehr identifizieren. Ich habe keine Muskeln. So.
1: Ja, es also, halt, also ich, ich glaube, der, der, der Run-Through ist ja wirklich, dass einfach durch einfach ja auch Stereotypen und Erwartungshaltungen in unserer Gesellschaft weiblichen Charakteren früher mehr schon emotionale, emotionale Tiefe zugestanden wurde oder halt auch in einer höheren Verhältnismäßigkeit. Das haben wir ja auch jetzt noch in in Filmserie ist ja egal wo. Mhm dass man quasi, man, man fängt jetzt auch, ne, Männercharaktere dürfen jetzt auch Emotionen haben, aber die Emotionen von Männercharakteren sind leider in vielen Franchises immer noch auf ein schlimmes Trauma äh, zurückzuführen. Da hat er sein Kind verloren oder seine Frau oder beides. Und dann muss er stark sein. So. Und das ist dann die Storyline. Und während die halt ihre Berechtigung hat, ähm, okay. ist es halt trotzdem immer wieder genau diese Storyline. Und ich finde es halt sehr schön, wenn es aufgebrochen wird und wenn es eben nicht immer diese Storyline ist, sondern manchmal. Und manchmal ist es vielleicht eine andere. Und ich finde es sehr schön, wenn, wenn Spiele sich das halt trauen ne? und wenn da einfach ein bisschen mehr mehr Tiefe zugelassen wird, ähm, was ja auch also wird ja auch immer besser. Ne? Also man kann ja nichts sagen. Ich, ich finde, wir leben eh in so einer großartigen Zeit, weil wir können die alten Spiele genießen, die genauso sind, für die Leute, die genau das halt cool finden. Und es kommen ja auch immer noch genug Spiele nach, die genauso sind. Aber es bricht halt für die anderen von uns auch auf, wenn man sagt, ich möchte kein muskelbepackter sein, sondern halt vielleicht <lacht> vielleicht auch ein bisschen hm.
0: <lacht> Ja, da wäre ich vollkommen bei dir. Aber interessant ist, dass du das sagst, dass es mir bisher gar nicht aufgefallen ist, aber ich habe mich drüber nachgedacht, dass die meisten emotionalen männlichen Charaktere eben halt aus diesen beiden Richtungen kommen. Trauma. Amakratos, ja. Joel, Verdammt. <lacht> <lacht> mhm.
1: Hat sie nicht so gemeint. <lacht> ja, es ist ja, es hat es hat seine Berechtigung. Ja. Solange es, also es hat, es hat immer seine Berechtigung. Ich finde auch nicht, dass diese Spiele weg sollen oder dass die anders müssen, so, sondern ich freue mich einfach über neue Spiele die auch anders können. Ja. Das ist einfach, und über jeden Zusatz, weil das macht dann auch diese Spiele, finde ich, wieder spielenswerter, mhm. weil sie auch dann wieder abwechslungsreicher werden, weil nicht jedes Spiel die gleiche Storyline quasi nur anders verpackt, verkauft. Und dann kommt man, oder ich zumindest, komme dann auch wieder lieber zurück zum klassischen Traumaspiel, ja. weil ich dazwischen was anderes genießen durfte. Deswegen Fall of Porcupine, ne? also weil das auch einfach komplett Out of Gender Norm arbeitet und mhm. ähm, das auch einfach so viel Tiefe mitbringt auf nochmal einem ganz anderen Level. Ja, auf,
0: da bin ich bei dir. Also echt super interessant. Auf dem Gedanken möchte ich dann für mich nochmal ein bisschen rumdenken, was es da alles für Charaktere gibt, die genau aus diesen beiden Traumata kommen. <lacht> Finde ich sehr, sehr interessant. Da fallen mir jetzt schon echt ein paar Beispiele ein und krass, dass es da gar nicht so viele Diversität gibt in, in, im mhm. Thema. Aber voll auf Porcupine komplett, weil es. Also alles, was du sagst, quasi, dass es so, ne, so neutral ist in den Geschlechtern und wie es miteinander umgeht, das ist das auch stimmt. eigentlich fast beispiellos. Also so viele kenne ich jetzt nicht, die das so in der Art
1: machen. Nee, und, und parallel halt diese krasse Systemkritik. Ne? Also für die Leute, ja. die, die noch gar nichts zu dem Spiel gehört haben. Die Entwickler haben mit Mitarbeitenden aus dem Healthcare, also aus dem medizinischen Sektor gesprochen und gearbeitet und haben halt versucht, ein Spiel zu bauen, das einerseits eine sehr schöne, tiefe und auch lustige Geschichte erzählt, aber auf der anderen Seite halt zeigt, wo das Gesundheitssystem überall bröckelt und Probleme hat und marodiert und wo einfach Dinge massiv schief laufen. Und ich glaube, viele von uns haben sich wahrscheinlich auch, insbesondere durch die Pandemie, mehr mit dem Gesundheitswesen vielleicht auseinandergesetzt und halt mitbekommen, dass da einiges brennt. Und was eigentlich so brennt und wie die Herausforderungen sind, man bekommt so einen Glimpse davon mit in dem Spiel. Man bekommt man bekommt quasi so einen kleinen Stupser ähm, in die Richtung, in sehr authentischer Manier. Ähm, und das macht sehr schön. Also ich, ich würde gerne dieses Spiel, ich würde gerne einfach sehr viele Politiker dieses Spiel spielen lassen, sie zwingen, mhm. dieses Spiel zu spielen. Um, weil es einfach auf sehr schöne Art und Weise zeigt und erklärt, hey, this is ein issue. So. Ja, ja
0: also äh, um kurz politisch zu werden, dass auch die ganze Förderung von Videospielen jetzt so ein bisschen zurückgeht, verstehe ich halt nicht, wenn so ein Spiel rauskommt. Oder liegt es daran, dass so ein Spiel rauszukommen ist? Also, ich weiß es nicht, weil äh, Fall of Porcupine zeigt einfach die Probleme richtig, richtig gut auf, ohne... Den, den Zeigefinger zu erheben, sondern es zeigt es halt spielerisch. Und ich habe halt auch im Gesundheitswesen äh, eine Ausbildung angefangen, musste die aber aufgrund meiner Behinderung abbrechen. Und als ich das Spiel gespielt habe, dachte ich auch, boah, die Dialoge, mhm. die habe ich fast alles mal eins zu eins gehört. Deswegen war ich so überrascht. Und als ich dann in der Recherche gemerkt habe, okay, die haben sich wirklich mit den Leuten unterhalten und Geschichten und die, die Storys von dem Leben mitgekriegt und, ähm, also, das sollten eigentlich viel mehr machen, wirklich Stories aus dem Leben mitzukriegen, mitkriegen und ins Spiel einbauen, weil äh, das sorgt für die Immersion und für ein glaubhaft, ein glaubwürdiges Bild einfach.
1: Ja. Das Leben schreibt die besten Geschichten, sagt man, ne? Das ja. Halt so in vielerlei Hinsicht, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin eine Mandarine und roll durchs Leben. <lacht> da oh, habe ich, nee, hab ich schon in echt gehört. Da dachte ich auch so, okay. Oh, Finde ich, find ich, find ich, find ich super. <lacht> Schön. Ah. Ja, ähm, <lacht> um das Thema quasi jetzt Richtung Abschluss zu, ähm, zu bringen, weil ich, ich möchte, bevor es eigentlich unerwähnt bleibt, möchte ich auch noch den Fall Tomb Raider Lara Croft erwähnen. Ähm, Also eigentlich so als Mischbeispiel, weil es fing ja an als komplette Männerfantasie, obwohl es eigentlich ein interessantes äh, Umfeld war und das konzeptionelle Gegenteil von von Indiana Jones war. Mhm. Und das hätte eigentlich super viel Potenzial gehabt, fing aber leider als Männerfantasie an. Und durch das Reboot 2013 hat sie damit geworben, hey, wir werden jetzt auch emotional und bringen ihr erstens die Glaubwürdigkeit, was so auch das Proportional anbelangt Wir bringen ihr aber auch ähm, Wirklich Charakter zu Und das fand ich interessant Aber es ist halt für mich auch innerhalb der ersten Stunde komplett gebrochen Einfach, weil ja, es wird dieser emotionale Aufbau geboten Aber wird nach eine, einer halben Stunde abgerissen Und äh, Ja, das ist für mich so ein Teil, wo ich weiß Okay, es wurde mit geworben, aber eigentlich Ist es ein Negativbeispiel Weil so gut ausgearbeitet ist es dann auch nicht
1: ich muss sagen, ich kann zu Lara Croft so wenig sagen, weil ich weil mich die Spiele einfach nie gereizt haben. Es ähm, hat nichts mit ihr als Charakter zu tun, sondern ich habe auch kein Indiana-Jones-Spiel oder so gespielt und auch kein Uncharted. Das sind so Sachen, also ich schaue diese Spiele bei anderen Leuten und genieße das, das nebenbei laufen zu lassen, habe aber selber keinen Impuls, es zu spielen, weil ich auch einfach mit diesen Abenteuer- und Rätselsachen und so weiter schnell genervt bin und einfach sagt, boah, das brauche ich einfach nicht in der Form. Ähm, das heißt, ich habe auch, natürlich habe ich den Reboot mitbekommen, so, und mhm. die Veränderungen habe ich mitbekommen, ähm, aber ich, es ist mir wieder jetzt besonders positiv oder irgendwie negativ aufgefallen, sondern das war halt einfach ein, okay, ein neues Tomb Raider, so, und war dann eher so eine neutrale, eine neutrale Gefühlslage, einfach nur.
0: Mhm. Verstehe ich. Auch mit sowas wie Horizon Zero Dawn konntest du dann nichts anfangen? Oh doch,
1: Horizon Zero Dawn finde ich sehr cool, aber das ist ja auch wieder ganz anders aufgebaut. Da hast, da hast du ja auch nicht, also vom Gefühl her hast du da auch weniger Rätsel und mm, ja, mehr Kämpfen wieder so und Welterkundung und Storyline in die Richtung. Uh, Horizon Zero Dawn habe ich auch sehr, sehr gern gespielt. Da muss ich auch die Erweiterungen unbedingt noch spielen. Uh, ja, Macht das. Wurde mir, wurde mir auch schon an mich herangetragen. Na, da sind wir wieder bei
0: <lacht> ja, der Pile of Shame.
1: Die ja, vor allem wenn wir ja, so, alle. so viel, ich spiele so viel Strategiespiele. Und Strategiespiele <lacht> und Storygames als mag ich zu haben, ist eine Katastrophe, weil einfach beides unendlich viel Zeit frisst. Du, du spielst nicht mal eben zwei Stunden Crusader Kings 3. So. N- <lacht> Niemand macht das. Du spielst Nein. nicht zwei Stunden Total War Warhammer 3. Du spielst es zehn Stunden. Da hast du dir aber wirklich
0: die anstrengendsten und längsten rausgesucht. Ja, das ist,
1: aber ich liebe es, ne? Ich liebe es sehr. Und deswegen ist halt die. Und dann halt, ne, wenn man sagt, okay, was wäre das dritte, was wäre das dritte? Survival Games. Ja, Weltklasse, weil man Ark oder Rust oder Conan Exiles mal eben kurz spielen kann. So. <lacht> Katastrophe. Äh,
0: bei mir ist es. Das ist Civilization 6 einfach. Ein, genau. eine, eine, Spiel, eine Spielrunde, sechs bis acht Stunden. Super ist das, super. In der Zeit könntest du auch ein Spiel durchspielen, aber es, es geht so schnell um einfach. ganze ja, ja. Zeit, Das ist so krass.
1: Aber auch mega schön.
0: <lacht> aber verstehe ich. Also, ey, Pile of das ist ein Thema, was, glaube ich, jeder nachvollziehen kann. Also, ich glaube, ich kenne keinen, der sagt, ey, jedes Spiel, das ich habe, habe ich auch durchgespielt. Ja. Ich glaube, da kenne ich persönlich niemanden. <lacht>
1: nee. Ah, ja. <lacht> Spätestens seit Humble Bumble nicht mehr. Weil du dann auch einfach, ich weiß nicht, ob du das kennst, oh, ja. diese Bumble ja. Bumble-Star und dann <lacht> hast du einfach 15 neue Spiele am Stück, weil du zwei daraus haben wolltest.
0: <lacht> oh ja. <lacht> auf jeden Fall. Ey, das, ach, das Überangebot, das ist so krass. Und irgendwann wartest du auf ein Spiel und hier hast du und für einen Euro. Ja, cool. So war hole ich mir und irgendwann Steam Bibliothek, 1500 Spiele. Cool. <lacht> mhm. Mhm. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ähm, Genau, jetzt können wir das Thema aber quasi einbringen mit negativen Beispielen. Was fallen dir für Charaktere ein, die du einfach nicht mehr sehen möchtest? Gibt es irgendwas, was dir einfällt? Kannst auch gerne bestimmte Charaktere sagen, wenn es dir einfällt. Ähm, Was wäre für dich ein
1: absolutes Negativbeispiel? Ich überlege gerade, gibt es überhaupt eins? Boah, die Sache ist halt, also ich ich kann mich nicht erinnern, dass ich ein Spiel jemals abgebrochen hätte, weil mich ein Charakter genervt hat. So, Das ist meistens eher ein Zusammenspiel von vielen Dingen. Oh, oh. doch, es gibt einen Charakter, der mir massiv auf den Sack geht. Äh, Claptrap. Oh. Ich finde Claptrap so nervig. Ich weiß, dass den ganz, ganz viele Leute zelebrieren und lieben und so weiter. Und ich ich will nicht, wenn der, also ich finde den einfach nur nervig. I can't, so I, I absolutely can't. Um, aber da ist auch also ist auch kein Hass dahinter sondern ich finde ihn einfach nur anstrengend so um, mhm. aber es ich habe es gibt eigentlich keinen Charakter bei dem ich das Gefühl habe boah äh, ich habe da wirklich krass negative Gefühle es gibt einfach nur Charaktere bei denen ich sage ich habe keinen positiven Bezug dazu sondern sie catchen mich einfach nicht so mhm. das sind halt die meisten
0: Ey, vollkommen legitim. Ähm, bei, bei mir wären es auch nur Charaktere, die klischeebehaftet sind ohne Ende. Also ich möchte das einfach nicht mehr nicht mehr mhm. sehen. Also ich würde gerne in einer Spielewelt leben wollen, ähm, wo sich wirklich Menschen die Mühe geben, wenn sie mit Klischees arbeiten, dass sie diese auch irgendwie aufbrechen. Und mhm. ja, aufbrechen oder halt auch kritisieren oder in eine ganz andere Richtung führen und uns, uns, und uns unterhalten mhm. auf ohne, der, ohne halt Klischees zu benutzen, einfach damit es auch wirklich jeder versteht und sich darüber lustig machen und ich weiß nicht, das will ich einfach nicht mehr sehen, ich möchte wirklich, wie du auch schon gesagt hattest, Charaktere haben, die divers sind, die auch am besten genderneutral sind, einfach damit sich wirklich jeder mal ausleben kann und auch damit auch wirklich viele repräsentiert werden können Einfach damit, also wie lange hat es hat's gedauert, bis ich Identitätsfiguren ähm, gefunden habe, für mich wo ich weiß, okay, aber es gibt Menschen, die haben immer noch gar keine. Ja. Und deswegen, äh, ich bin froh um alles, was sich dahin erweitert.
1: ja Ja, kann ich absolut nachempfinden. Also ich denke schon, dass es auch Spiele gibt, wo es Sinn macht, dass sie nicht genderneutral sind. Ähm, weil ich glaube, dass dadurch nochmal an, also tiefer in einem anderen Bereich möglich wird. Ähm, ich, ich bin zwar generell, äh, du rennst offene Türen bei mir ein, ähm, was halt einfach zu sagen, okay, man sollte Gendernormen und so weiter nicht so, ähm, nicht so in, in unserer Gesellschaft nicht so übertrieben we- gewichten, so. Ähm, und dass wir da einfach zu viel Fokus drauf drauflegen, meiner Meinung nach. Aber wir tun es nun mal so. Wir haben einfach mhm. eine Gesellschaft, die sich ganz krass durch Geschlecht und durch Gender-Identität halt identifiziert. Und ich glaube, dass gerade durch diese Identifizierung potenziell bei Sachen auch einfach viel wegfallen kann. Aber es ist halt nicht in jedem Spiel notwendig. so ja. Ich kann nachvollziehen, warum man einen ganz klar weiblichen Charakter bei Life is Strange hat, weil du halt diesen einen Charakter, der so in die Story eingearbeitet hast der auch diese persönliche Sache mitbringt. Ich kann völlig nachvollziehen, warum Kratos, ein männlicher Charakter ist und warum das notwendig ist, damit das in der Story so funktioniert. Ähm, Aber gleichzeitig zeigt halt Baldur's Gate, dass das ein Spiel baut, wo es nicht notwendig ist, Ähm, weil die halt einfach anders aufgebaut sind, was die Sachen angeht. Was aber auch damit zu tun hat, dass du bei Baldur's Gate nicht deine eigene Geschichte verfolgst, sondern nur die von anderen Leuten. Mhm. Ähm, Und ich glaube, immer, immer dann, wenn du auch die Geschichte deines eigenen Charakters verfolgst, macht es Sinn, aber dann natürlich dann gern out of the role, dann gerne repräsentativ, dann gern, wie du gesagt hast, nicht zwangsweise Klischees, sondern Leben aus, also Geschichten aus der echten Welt, so, wenn man möchte, Charaktere aus der echten Welt. Und ich glaube, da ist für mich auch der, der große Schlüsselpunkt, ähm, lass Menschen ihre Repräsentation selber schreiben. Und daran merkst du auch Tiefe, so, wenn, wenn Frauen, Frauencharaktere selber schreiben dürfen, wenn queere Menschen queere Charaktere selber schreiben dürfen, und es ähm, ist nicht quasi so, ne, nicht, dass jetzt ich als Frau niemals einen Mann Charakter schreiben könnte oder als Mann nie einen Frau Charakter schreiben könnte, aber die Tiefe, die mitkommt und die persönlichen Struggles, die du in unserer Gesellschaft erfährst, sind natürlich eine andere, wenn du dich selber da repräsentierst. Und ich glaube, da können wir ganz viel lernen. Und dass eben auch diese diese Identifikation dann nicht zum main wird, dass ein Charakter queer sein darf, ohne dass die Queerness sein Hauptfeature ist, sondern dass es halt einfach so wie ein Charakter weiblich ist, ist er vielleicht halt auch queer und es ist cool, wenn es repräsentiert wird. Es muss dann nicht das Hauptthema des, der Geschichte sein, sondern darf einfach existieren. so ja,
0: Genau. Ja. Das finde ich auch am besten, wenn es gar nicht thematisiert wird und einfach da ist. Ja. ja das ist... Ach, schön. <lacht> das ist eigentlich der perfekte Schlusssatz und ich würde sagen... Besser als du kann man es eigentlich gar nicht abschließen und äh, ich, wir haben wir haben Hoffnungen in, in die Entwicklung weiterer Spielcharaktere und ich glaube, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg und ich freue mich auf alles, was da kommen mag. Und <lacht> Deswegen vielen, vielen Dank für deine Zeit, Pia.
1: Ich danke für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht. war ein sehr schönes Thema, ein schöner um- und um- Umriss und ein schönes Rumnöten.
0: Das freut mich. Lass uns gerne nachdenken über einen Horror-Podcast. Folge <lacht> Sehr, sehr gerne.
1: Sehr ähm,
0: cool. Ich würde sagen, dann wünsche ich euch allen einen schönen Tag, eine schöne Nacht. Schlaft gut, wie auch immer, wann ihr es immer auch hören möchtet. Und habt's fein. Tschüss.
1: <lacht>